0: Bonjour Lionel. Bonjour. Nouveau numéro de En route vers les étoiles et vous allez nous parler aujourd'hui de, de Saturne et de ses anneaux mais pas que.
1: Ben oui, les anneaux de Saturne, en fait on les connaît hein, depuis trois siècles maintenant et il y a encore des choses, figurez-vous, qu'on observe et qu'on ne comprend pas complètement. Alors vous allez voir, on a quand même quelques explications maintenant mais ça a duré longtemps. Alors les anneaux sont vraiment magnifiques à voir même dans un télescope d'amateur. Alors ils sont longtemps restés une énigme hein, pour, euh, sur leur nature. Est-ce que tout est un bloc solide Est-ce que c'est même liquide Bon, finalement, on sait qu'ils sont faits de milliards de particules. Mais il y a il y a toujours différentes hypothèses pour expliquer ne serait-ce que leur formation. Mais aujourd'hui et cette semaine, on va s'attaquer à une autre énigme sur euh, sur un autre phénomène qu'on appelle des spokes.
0: Des spokes, qu'est-ce que c'est que cet anglicisme
1: Eh ben, ça vient des rayons de vélo. En fait, <rire> wheel spokes, ce sont des rayons de vélo. Oui. Et parce que ce sont des des observations et des choses que l'on voit de manière radiale dans les ados. Et ça, c'est pas du tout logique.
0: Bon, bah écoutez, comme quoi vous allez faire du vélo très loin, vous. Allez, on se retrouve dans quelques instants. <rire> Alors Lionel, je rappelle que vous êtes le président de l'association Albireo 78 et que depuis des années vous êtes notre partenaire pour nous parler de science et d'espace. Aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de, de Saturne en particulier déjà parlons des, des anneaux c'est, ce sont quoi ces anneaux à, à Saturne Parce qu'il n'y a pas que Saturne, qui a des anneaux d'ailleurs dans le système
1: solaire. Exactement, alors ça on, on verra par la suite effectivement mais à l'époque les seuls anneaux qui sont vraiment visibles dans un instrument, dans le moindre instrument d'ailleurs ce sont ceux de Saturne. Ils sont tellement visibles dans le moindre instrument, c'est qu'on peut pratiquer les deviner, alors je dis deviner, hein, aux jumelles, il faut vraiment se poser, avoir des jumelles puissantes, mais on pourrait les voir aux jumelles. Et d'ailleurs, Galilée, avec euh, bah, le premier instrument d'astronomie, enfin hein, c'était plutôt une longue vue marine, mais dirigée vers le ciel, euh, il c'est lui qui les a observés pour la première fois. Mais, euh, en dirigeant sa petite euh, sa petite lunette, sa longue vue vers Saturne, il n'a pas compris ce qu'il voyait. Pour lui, c'était euh, plutôt une planète en forme de ballon de rugby. La, la résolution de son instrument n'était pas suffisante pour voir qu'il y avait une boule, donc la planète, avec quelque chose autour. Il avait bien vu que ce n'était pas aussi rond que Jupiter, par exemple, mais il n'a pas compris qu'il y avait des anneaux. Alors, il faut attendre 1655, Christian Huygens, euh, qui lui a compris qu'il y avait un anneau autour du disque de la planète. En, c'est en 1675 qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas un anneau, mais plusieurs anneaux. Ça, c'est euh, Cassini, donc euh, l'Observatoire Paris-Meudon, qui a compris ça. Et d'ailleurs, en voyant que l'anneau était fait de plusieurs parties, entre notamment la partie A et la partie B, ce qui paraît logique, on a commencé à donner des noms aux anneaux, donc A et B, eh bien, il y avait un, une zone noire. On, on, on sait maintenant que c'est une zone où il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Donc, ce n'est pas un anneau noir, c'est une zone où il n'y a pas de matière du tout. Donc, il y a une séparation entre l'anneau A et l'anneau B qui porte depuis ce temps-là le nom de division de Cassini. Alors, c'est quand même une division dans les anneaux qui fait 5000 km de large, hein, donc c'est quand même pas rien. Alors, on a pensé que les anneaux étaient solides. On imagine un grand disque hein, qu'on fait tourner sur une platine disque. On a pensé que c'était ça. Et rapidement, les mathématiciens ont, ont, ont pris la question à bras-le-corps. Et, et le français Pierre-Simon de Laplace, euh, avec ses calculs, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Donc mathématiquement, il est impossible que ce soit d'un seul bloc, d'un seul tenant, et que ça tourne comme un, tour, comme un disque. En 1850, on a même découvert un nouvel anneau. On appelle ça l'anneau C. Hein. bon C'est très logique puisqu'après le A, le B, il y a le C. Et on appelle ça l'anneau de crêpe. Alors crêpe, pourquoi Parce qu'il est tellement fin qu'il est translucide. On voit à travers, comme un petit voile. Et il se trouve, lui, à l'intérieur des deux anneaux principaux qui sont A et B. Alors le A n'est pas le plus lumineux des deux, c'est le plus extérieur. Le B est un peu plus à l'intérieur, c'est lui le plus lumineux. Et le C est encore plus près de la planète. Et finalement, on commence à observer l'anneau C avec tout un tas d'instruments et même des instruments assez petits et on se demande mais pourquoi on ne l'avait pas vu avant. Bon, ça en science, c'est quand même quelque chose qui est relativement euh, qui arrive souvent, c'est que quand on fait des découvertes sans, sans connaître a priori les choses, bah, il faut vraiment que ce soit évident à l'observation. Une fois qu'on sait que ça existe, on finit par voir avec des choses, avec des instruments plus petits, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Donc, on finit par par les voir parce qu'on est sûr que ça existe. Donc, euh, bon, c'est logique qu'on finisse par se rendre compte que finalement, on aurait pu les découvrir bien avant. Qu'est-ce qu'on observe dans cet anneau C euh, Donc, l'anneau le plus proche de la planète. Des petites ondulations. Comme si on avait lancé un caillou dans une mare et ça fait des petites vagues concentriques. Donc, il y a des vagues concentriques dans cet anneau C. Et donc, on a pensé, mais mais il est peut-être liquide. C'est peut-être liquide. Les anneaux ne sont pas solides, mais est-ce qu'ils sont liquides Bon, là encore avec des instruments plus puissants et avec des, des grossissements de plus de 800 fois, par exemple à l'observatoire de Harvard. Euh, et bien après, on a fait des calculs et le mathématicien, alors écossais celui-là, James Maxwell, montre que les anneaux ne peuvent être ni solides, mais ça on le savait, mais pas liquides non plus. Et leur stabilité provient simplement de mouvements orbitaux de particules autour de Saturne. Alors en fait, les anneaux, euh, c'est simplement des... On va dire que ce sont des des, des agglomérats de particules qui tournent autour de la planète, mais ils sont faits de milliards de particules. Et pourquoi il y a des endroits où il y en a et des endroits où il n'y en a pas Simplement parce qu'il y a des orbites qui sont plus autorisées que d'autres, permises que d'autres.
0: Oui, je comprends. Et
1: quelles sont les orbites qui sont interdites Et là où justement, par exemple, la division de Cassini, il n'y a rien dans la division de Cassini, c'est un grand vide. Parce qu'il y a des orbites interdites. Donc il y a des particules, alors les, les, les anneaux ça va de quelques centimètres à quelques mètres, hein, les particules qui circulent autour de Saturne qui forment les anneaux. Mais ces particules-là n'ont pas d'orbite euh, autorisée partout, il y a des orbites interdites. Et donc c'est là qu'il n'y a pas justement de particules, les anneaux paraissent vides. Qu'est-ce qui interdit ou qui autorise les, les particules à orbiter à certains endroits plutôt qu'à d'autres Les satellites de Saturne. Il y, a des réseau- il y a des orbites qui entrent en résonance avec d'autres. Les, par exemple, les, les, forces,
0: les forces de gravitation voilà. tu... ouais, d'accord.
1: Exactement. C'est simplement la gravitation, c'est ça qui régit tout dans l'univers finalement. Eh ben, Ce sont les forces de gravitation aussi autour de Saturne qui, qui vont modeler les anneaux. Et Par exemple, le satellite Mimas. Lorsque Mimas fait un tour autour de Saturne, une particule qui serait dans la division de Cassini en fait deux. Ben là, on appelle ça une résonance. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien dans la division de Cassini, ça rentrerait en résonance avec Mimas, et Mimas, avec son attraction gravitationnelle, chasserait la particule. Ça l'attirerait, en fait, ça la ferait changer tout simplement d'orbite. Donc cette orbite-là est une orbite interdite à cause de Mimas. Et donc il y a plein de petits satellites qu'on a découverts évidemment par la suite, qui viennent faire le ménage dans les anneaux, qui autorisent certaines orbites, mais surtout qui en interdisent d'autres, et c'est ça qui donne la forme aux anneaux. Mais toutes ces structures-là sont des structures, on va dire, qui sont autour de Saturne. Là, ce dont on va parler, ce sont des structures qui sont, comme on a dit tout à l'heure, comme on l'a dit précédemment dans l'introduction, en forme de rayons de vélo, des structures radiales. Et ça, c'est complètement contre-intuitif avec tout ce qu'on a expliqué sur la, la nature même des anneaux.
0: Bon, ben on va voir ça euh, dans un prochain numéro. Alors Lionel, vous nous avez parlé des, des anneaux de, de Saturne... Euh, de leurs orbites interdites euh, du fait de, des effets gravitationnels des, des satellites de Saturne. Bon, mais et vous nous aviez dit en début de, de, cette, de ce sujet qu'il y a également des, des rayons de vélo. Alors bon, je sais que vous êtes un grand sportif, mais il va falloir nous en dire plus.
1: <rire> Alors ces fameux rayons de vélo, les wheel spokes, donc on appelle ça simplement des spokes, hein, ça va plus vite, ça ressemble à des traces de doigts, comme s'il y avait des traces plus sombres sur les anneaux. Alors on les a observés. Euh, relativement, alors je veux dire facilement, pas trop, mais d'abord sur l'anneau le plus brillant, hein, donc euh, sur l'anneau B évidemment, donc l'anneau le le plus brillant des deux, alors on observe des structures qui vont de l'intérieur des anneaux vers l'extérieur des anneaux, et ils semblent, alors bizarrement, garder leur forme, bien qu'ils tournent autour de la planète, comme s'ils s'étaient faits d'un seul bloc. Oui, mais on vient de dire qu'il y avait quand même des mathématiciens qui avaient prouvé que les anneaux n'étaient ni solides ni liquides. Hein. Alors, on doit les observations, certaines observations, à Charles-Émile Stuyvart, observatoire royal de Belgique. Il avait une lunette de quinze pouces et il a observé ses marques radiales sur les deux anneaux A et B. En 1896, c'est Eugène Antoniadi avec une lunette de 22 centimètres. L'observatoire de Camille Flammarion à Juvisy-sur-Or. On peut toujours visiter cet observatoire, c'est vraiment sympa à aller visiter. Et lui, il signale des marques radiales sur l'anneau. Et il a l'impression que l'anneau pourrait peut-être être fragmenté en plusieurs morceaux. Ça veut dire que il y a des particules à une certaine distance de la planète mais en fait l'anneau n'est pas pas homogène tout autour de la planète il y a des endroits où peut-être les particules seraient plus denses et d'autres où il y en aurait moins et peut-être que ça permettrait d'expliquer pourquoi il y a des endroits où c'est moins lumineux ça paraît plus sombre, donc il y a des traces plus sombres et des endroits où l'anneau est plus lumineux bon, pourquoi pas, c'est une hypothèse hein. quand on fait des observations, ensuite il faut trouver des hypothèses bon, c'en est une ensuite il y a eu d'autres observations et notamment des observations faites même par des astronomes amateurs, et notamment James Omeara. Alors, l'hypothèse dans la variation d'éclat des anneaux, dans les anneaux, hein. alors, des interactions gravitationnelles, évidemment, et on connaît que ça, qui font que les, dans les anneaux, il y a comme des grumeaux. Bon, bah oui. Alors, dans les années 70, on va lancer des campagnes d'observation dans les anneaux. Alors, dans le plus brillant d'abord, parce que c'est plus facile à voir des différences de, d'éclat, on appelle ça de la magnitude, mais des différences d'éclat qui sont vraiment pas énormes. Hein. Ça fait un dixième de magnitude, c'est franchement pas évident. Et donc, pour les voir, il faut vraiment faire des campagnes d'observation très précises, très pointues. En 1976, on lance une autre campagne d'observation, mais cette fois-ci dans l'anneau le moins brillant des deux, donc dans l'anneau A, le plus extérieur. Et là... On a des spokes, mais c'est très, très difficile à percevoir. Alors, ce qui est intriguant, comme on l'a déjà dit, c'est que ces structures tournent logiquement avec les anneaux, puisque ce sont des observations qu'on fait sur les anneaux. Et ça tourne comme des rayons de vélo, on l'a dit aussi, qui restent solides. Ça veut dire ils gardent leur forme. Et ça, c'est carrément en contradiction avec la, la, la nature des anneaux. Maintenant, on sait que c'est pas solide, ça ne tourne pas d'un bloc il y a ce qu'on appelle une rotation différentielle. Alors pour vous donner un ordre d'idée, l'anneau A le plus extérieur de Saturne, il fait le tour de la planète en un peu plus de 13 heures. Donc toutes les particules qui composent composent l'anneau A tournent autour de la planète en 13 heures. L'anneau B qui est le plus brillant, qui est un petit peu plus proche de la planète, les particules qui le composent font un tour autour de la planète en un peu moins de 10 heures. Et l'anneau C dont on a parlé, l'anneau le plus, le plus diaphane, l'anneau le plus translucide, toutes ces particules lue font un tour en moins de sept heures. Et il y a même un maintenant, qu'on connaît, on connaît un peu plus les anneaux, il y a un anneau D encore plus proche de la planète, et les particules font un tour en 5 heures. Ça veut dire que tout ce qui est très proche tourne plus vite, tout ce qui est très beaucoup plus loin tourne moins vite. Il y a même un anneau F à l'extérieur de l'anneau A, ça tourne en 15 heures. Ça, c'est donc entre les particules qui tournent en 5 heures et celles qui tournent en 15 heures, vous voyez bien qu'aucune structure ne peut résister très longtemps et les parties internes des spokes devraient tourner plus vite que les parties externes des spokes qui sont vers les, les, l'extérieur des anneaux. Et donc les spokes devraient se déformer finalement au cours du temps et même relativement rapidement. Hein. En simplement quelques minutes, ça devrait se déformer et en quelques heures, Les spokes sont complètement disparus parce que euh, la partie intérieure a fait un tour alors que les autres euh, n'ont pas beaucoup bougé. Donc, ça devrait euh, disparaître rapidement. Et c'est pas du tout le cas. Et voilà l'énigme des spokes. On les observe sur bah, pas mal d'anneaux, finalement, et on se rend compte que ça ne tourne pas avec les anneaux. Là, il y a une énigme. Et donc, euh, bah, depuis, on lance des grandes campagnes d'observation des spokes. Et notamment, on va voir... Notamment avec les sons de voyageurs, évidemment, on a essayé de lever l'énigme.
0: Bien, ben on va voir ça. Euh, donc, dans le prochain numéro, les sons de voyageurs vont aider à, à, à lever l'énigme. À tout de suite. On imagine. On, on imagine. imagine. Alors Lionel, le sujet d'En route vers les étoiles est, est consacré aux, aux anneaux de, de Saturne et à certains phénomènes que vous avez commencé à nous expliquer. Mais ces, ces phénomènes ont pu être observés de façon plus précise grâce au, au programme des sondes voyageurs qu'a, qu'a envoyé la NASA.
1: Absolument, on a envoyé des sondes voyageurs justement. Alors pour aller explorer de, un peu plus près quand même ces fameuses planètes géantes, on les voit depuis la Terre, mais bon, elles sont très éloignées. On a profité d'un grand tour du ciel avec Voyager 1 et Voyager 2 proche de ces planètes géantes, et parmi tout le programme d'observation qui était prévu, eh ben on s'est dit, euh, quitte à passer à côté de Saturne, on va essayer de vérifier la présence l'existence de ces fameuses spokes dans les images prises par les sondes Voyager. Alors, en, en août 1980, je reviens un tout petit peu en arrière, puisque Voyager 1 va s'approcher de Saturne en novembre 1980. Mais en août 1980, donc quelques mois avant, euh, l'astronome amateur James Omera achève une campagne d'observation des Spokes. Lui, il a déjà dit qu'il en avait vu. Donc simplement avec des des moyens d'amateurs, il avait fait toute une campagne d'observation et donc lui, il termine une grande campagne d'observation à la fin de l'été 1980. Voyager 1 arrive, lui, plutôt à l'automne 1980 et son but, parmi tout ce qu'il devait faire, c'était trouver ces fameux Spokes dans les images de la sonde. Donc l'équipe de scientifiques au sol était à la recherche de, de ces traces sur les anneaux de Saturne. Et Voyager 1 capture effectivement les fameuses spokes. Alors non seulement dans l'anneau le plus brillant, mais aussi dans l'anneau le moins brillant. Donc les anneaux A et B, on voit les fameuses spokes sur les écrans du Jet Propulsion Laboratory, le JPL qui reçoit les images de de la sonde Voyager 1. Et à ce moment-là, lorsque les images de Saturne apparaissent à l'écran, il y a un des scientifiques du projet hein, qui s'écrit « Il y a un gars à Cambridge qui a vu ces structures avec un instrument de 22 cm il y a quatre ans. Bon, là, ça embêtait quand même le chef de la mission Voyager, hein, Brad Smith.
0: Ça fait pas un sérieux. Un peu hein.
1: embarrassé. Ouais, <rire> non, mais c'est surtout, était un petit peu embarrassé que sa mission high-tech à 865 millions de dollars avait été battue par un observateur simplement sur Terre avec une lunette de 22 centimètres. Ouais, mais il fallait les Donc, dépenser euh, ces
0: millions de dollars. Voilà, c'est ça.
1: Voilà. Heureusement que c'était pas que pour les Spokes, parce qu'effectivement, donc, sa super mission à 865 millions de dollars avait confirmé les observations d'un astronome amateur avec une lunette de 22 cm. Donc, les Spokes existent. Alors, euh, pour en revenir à James Omeara, euh, c'est quand même un observateur hors pair. Hein. Il a renouvelé ce genre de performance euh, sur Uranus, figurez-vous. Alors là, on parle pas des anneaux d'Uranus, mais avec sa, sa petite lunette, il avait, obs- il avait observé des des spots brillants dans l'atmosphère d'Uranus. Et ces spots-là, en observant leur déplacement évidemment au cours du temps, il a, ça a permis de mesurer la période de rotation de la planète sur elle-même. Quand on voit un, un, on va dire un phénomène dans une atmosphère, et ce phénomène-là se déplace avec l'atmosphère, ça permet de, de, de mesurer une période de rotation. Alors, de l'atmosphère, hein, le cœur de la planète, ça, on n'y a pas accès. Bien sûr. Mais donc, James O'Meara avait vu ces, ces spots brillants dans l'atmosphère d'Uranus qui a permis de mesurer... La période de rotation d'Uranus. Figurez-vous, cette période de rotation a été confirmée en 1986 par le passage de Voyager 2 près d'Uranus. Ça veut dire que James O'Meara a battu à deux reprises l'émission Voyager. Bon, les scientifiques sont un peu verts, mais mais ben oui, ça c'est une question Revenons d'ego à... comme
0: pour beaucoup de sujets.
1: Absolument. Et Reven... pourtant la science, hein, c'est... C'est... on partage. Hein. On partage ses, ses observations, on partage ses connaissances. C'est quand même, on, on essaye de pas être trop égoïste. Hein. Alors revenons un petit peu à Saturne hein. euh, avec le 3,60 m, 60, le télescope 3,60 mètres euh, le franco-canadien Hawaï euh, des images en 1996. Donc là aussi, on observe les fameuses spokes. Un autre amateur, Donald Parker, depuis la Floride, il observe les fameuses spokes. Le télescope Hubble a observé évidemment régulièrement les spokes sur Saturne en, entre 1995 et 1998. Donc, on, on ne nie plus l'existence des spokes, on, on les voit tout le temps. Alors tout le temps Non, pas tout à fait. On les voit régulièrement avec différents instruments, depuis la Terre ou en orbite autour de Saturne. Et en 2004, la sonde Cassini arrive en orbite autour de Saturne. Alors là, on est content. Et c'est en orbite, on va dire, on va étudier Saturne pendant des années. Là, on va les voir. En 2004, arrivée de la sonde Cassini, aucun Spokes, nulle part. 2005, aucun Spokes, nulle part. Comment c'est Alors là, on se pose vraiment des questions. On les a observées depuis des années, on les voit. Les amateurs, les professionnels, la sonde Voyager, les voient aussi. La sonde Cassini arrive en 2004, rien. Et figurez-vous qu'ils réapparaissent en 2006. Alors là, c'est un phénomène qui apparemment serait transitoire. Ils n'apparaissent pas tout le temps. L'énigme est encore plus profonde. Mais
0: c'est, ça n'a pas un rapport euh, toujours avec la, les forces gravitationnelles
1: Alors, peut-être, ça peut-être. c'est l'hypothèse de la nature. Mmh. Mais pourquoi y en a-t-il à certains moments et pourquoi pas à d'autres Et alors là, on se lance à nouveau dans l'investigation. Il va falloir trouver les conditions d'apparition de ces fameuses folks qui nous donneront des indices sur leur vraie nature.
0: Bon, bah on verra ça euh, dans un prochain numéro. Alors Lionel, on parle des, des anneaux de Saturne dans cette émission, et alors vous nous parliez de ces rayons de vélo, je préfère le dire en français parce qu'en anglais je suis pas très doué hein. euh, des rayons de vélo qui ont été observés avec euh, un télescope de 22 cm bon, sur Terre, et les sondes Voyager quand elles sont arrivées du côté de Saturne ben, ne les ont pas trouvés tout de suite, et apparemment ça serait un phénomène qui, qui serait intermittent comme diraient les gens du spectacle
1: voilà. Alors, les sondes Voyager qui n'ont fait que passer les ont vus à ce moment là, ils étaient présents Mais la sonde Cassini qui est arrivée, elle, en 2004, en orbite autour de Saturne, il n'y avait rien à voir. Voilà, c'est ça. Et en 2006, ils réapparaissent. Donc, quand on fait des observations d'un phénomène, on a tout un tas d'hypothèses sur la nature du phénomène. Pour commencer à faire le tri dans les bonnes et les moins bonnes hypothèses, il faut trouver les conditions. Donc, les conditions d'apparition du phénomène qui permettront, bah, finalement, d'affiner un petit peu euh, les hypothèses sur la nature du phénomène. Donc là, visiblement, ça n'existe pas tout le temps. Il y a des conditions d'apparition et c'est ça qu'il va falloir trouver. Alors il semblerait que les Spokes apparaissent lorsque le Soleil est à une certaine hauteur au-dessus des anneaux. Là c'est lié visiblement à plutôt l'inclinaison des anneaux par rapport au Soleil. Comment peut-il y avoir des moments où c'est plus ou moins favorable à l'apparition des Spokes Eh bien ça c'est lié à l'orbite de Saturne figurez-vous que les anneaux de Saturne sont inclinés sur le plan de l'orbite de Saturne. Donc, ils ne sont pas dans le plan de l'orbite, ils sont inclinés. Et Saturne fait un tour autour du Soleil en 29 ans. Bon, Ce n'est pas pour rien que Saturne s'appelle chronos hein. C'est le dieu du temps. C'est finalement le dieu de la lenteur, en fait. C'est chronos Une orbite en 29 ans. Ça veut dire que ceux qui habiteraient autour de Saturne ils feraient un anniversaire tous les 29 ans terrestres.
0: Oh, ça peut être intéressant. Donc, ça
1: prend du temps, ça prend du temps. Et comme pour la Terre où les saisons existent parce que l'axe de rotation de la Terre sur elle-même est incliné par rapport au plan de l'orbite de la Terre, l'axe de rotation de Saturne est incliné. C'est pour ça que les anneaux sont aussi inclinés. Donc, il y a des saisons. Alors, 29 ans, vous regardez, ça fait des saisons qui durent à peu près 7 ans et demi. 7 ans et demi de printemps, suivi de 7 ans et demi d'été, et ainsi de suite. Donc, ça fait des grandes saisons. Et, il exi- et les Spokes n'apparaissent que lorsque les anneaux sont dans une certaine configuration par rapport au soleil, c'est-à-dire simplement à certaines saisons. D'accord. Lorsque la planète tourne autour du soleil, alors les anneaux, eux, ils ont toujours la même inclinaison, mais vu de la Terre, parfois la configuration fait qu'on est plutôt face aux anneaux, donc ils sont bien ouverts quand on les observe au télescope. Donc là, c'est magnifique. On voit les anneaux, alors pas de face, hein, comme si on était au-dessus de la planète, là, il n'y a que la sonde Cassini qui a pu faire des observations à partir du pôle de Saturne, où on voit les anneaux vraiment euh, autour de la planète. Depuis la Terre, ce n'est pas le cas quand même. Donc on voit les anneaux bien ouverts, mais pas vu de dessus. Et sept ans et demi plus tard, la planète Saturne a tourné autour du Soleil. Et là, la configuration par laquelle on voit les anneaux depuis la Terre, c'est plutôt par la tranche. Donc là, pour nous, les anneaux disparaissent. Dans cette configuration-là, ça permet de faire d'autres découvertes. hein. Par exemple, lorsque les anneaux sont vus par la tranche, on peut découvrir d'autres petits satellites qui se trouvent près des anneaux, mais qui sont invisibles lorsque les anneaux sont bien ouverts et qui sont lumineux. Donc, on a tout au long de l'orbite de Saturne et de la période de révolution de Saturne autour du Soleil, Tout au long de ces 29 ans-là, on voit les anneaux qui s'ouvrent régulièrement jusqu'à atteindre une ouverture maximum, puis ils se referment jusqu'à être vus par la tranche, où là ils disparaissent, puis à nouveau ils s'ouvrent, et ainsi de suite. Et donc, Saturne nous montre des aspects des anneaux différents au cours du temps. Et ça dure une orbite complète, ça dure 29 ans. Et donc apparemment, les les, les fameuses spokes apparaîtraient à certaines saisons lorsque l'ouverture des anneaux atteint une certaine configuration par rapport au Soleil. Et vu de la Terre, ben, il y en a ou il n'y en a pas. Donc, ça, ça donne une idée. Déjà, c'est lié à à l'orbite du Soleil, visiblement, et surtout à l'orbite de Saturne autour du Soleil. Et il va falloir trouver aussi quelle est l'hypothèse qui permet d'expliquer que les Spokes ne subissent aucune distorsion lorsqu'ils tournent autour des anneaux. Contrairement aux anneaux qui, eux, ne tournent pas tous à la même vitesse, les spokes ne subissent aucune distorsion. Donc, c'est lié au soleil et c'est lié à autre chose que les particules qui forment les anneaux. Mais ça, on le saura dans la dernière partie.
0: Très bien. D'un, d'un point de vue, alors c'est pas très radiophonique la question que je vais vous poser, mais tant pis. D'un point de vue euh, visuel, c'est, c'est joli, c'est intéressant à regarder
1: Ah bah spokes, alors il y en a, ils disent, ça vient de wheel spokes et les rayons. Spokes, ça peut être aussi des traces de doigts. Donc, c'est vraiment des, on va dire, des, des comme des traces de doigts sur, euh, sur une vitre. Euh, ça fait des choses un peu larges, donc pas aussi fins qu'il y a des rayons de vélo. Donc, ça fait comme des choses un peu larges, comme des doigts sombres sur les anneaux et qui tournent d'un bloc. Voilà. Et c'est ça qui intrigue, c'est que ça devrait y, avoir une... il devrait y avoir une distorsion avec le temps, distorsion qui n'existe pas. Ça tourne d'un bloc. Donc, c'est quelque chose qui existe sur les anneaux, mais il y a quelque chose de, de, de bizarre qu'il va falloir expliquer.
0: Bon, ben on verra ça dans la dernière partie. Alors Lionel, dans cette dernière partie, vous allez nous parler euh, bah, des hypothèses quant à l'existence de ces Spokes. Ça y est, j'ai réussi à le prononcer en anglais. J'ai fait des gros progrès. Ça, Bien, c'est votre contact, les Spokes, hein. leur nature. Oui.
1: Leur nature finale. En tout cas, finale pour aujourd'hui. L'hypothèse qui marche le mieux avec tout ce qu'on a observé depuis des années maintenant. Donc, on en a, on a quelques conditions initiales. Ça n'arrive que lorsque le Soleil et les anneaux de Saturne ont un certain angle. Donc ce n'est pas tout le temps, c'est à certaines saisons pour Saturne. Et surtout, ça tourne d'un bloc et ce n'est pas du tout lié aux anneaux. C'est quelque chose que l'on voit se dessiner sur les anneaux, mais ça ne tourne pas à la même vitesse que les anneaux qui eux ont une rotation différentielle. L'anneau le plus proche de la planète va beaucoup plus vite que l'anneau le plus éloigné de la planète. Ce sont des particules. C'est comme autour de la Terre, un satellite qui orbite à 300 km d'altitude va plus vite qu'un satellite qui est à 36 000 km d'altitude comme nos satellites géostationnaires. Donc c'est exactement pareil, il y a une rotation différentielle avec l'altitude, bah, ça dépend simplement du champ gravitationnel de la planète. Donc si vous êtes proche, il y a beaucoup de gravité à compenser, il faut aller vite pour pas s'écraser. Si on est loin, la gravité est plus faible, il n'y a pas besoin de se presser tant que ça. Donc pour les anneaux, c'est pareil, mais pour les spokes, pas du tout. Et donc voilà la deuxième énigme. Il va falloir trouver une solution qui pourra expliquer tout ça. Et lorsqu'on aura tout ça, on aura l'hypothèse la plus valable, peut-être pas la dernière, mais en tout cas ce sera la plus valable. À quelle vitesse tournent les spokes? Ça, c'est une première question à laquelle il faudra répondre puisque on observe des spokes et ils tournent. C'est facile d'en étudier la vitesse de rotation. On se rend compte que, ce bah, c'est pas la même que les anneaux. Ah, premier problème. Qu'est-ce qui tourne à la même vitesse que les spokes? Pratiquement, la planète. le champ magnétique de la planète comment on fait pour trouver la vitesse de rotation de la planète on étudie son champ magnétique ou alors les les structures les les tempêtes dans l'atmosphère de Saturne c'est pas très très facile à voir depuis la Terre les sondes en orbite autour de Saturne, Cassini voient des tempêtes, voient des petits cyclones on peut étudier la vitesse de 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 rotation de Saturne sur elle-même et le champ magnétique on peut l'étudier et on se rend compte que les spokes sont synchrones avec le champ magnétique de la planète Là, c'est intéressant. Que fait le champ magnétique d'une planète Un champ magnétique, euh, c'est dû au centre, euh, on va dire au cœur métallique ferro-nickel de la planète. C'est comme une dynamo. Et lorsque, lorsque ce, ce cœur métallique-là tourne, ça crée euh, un dipôle magnétique, un pôle nord avec un pôle sud. Et donc, comme un aimant, il y a des lignes de champ magnétique. Et ce champ magnétique, notamment, interagit avec toutes les particules solaires qui sont chargées, hein, émises par le soleil, le vent solaire. C'est un flot de particules dans lequel baigne tout le système solaire. Et lorsque des particules viennent heurter ces lignes de champ magnétique, elles sont piégées dans le champ magnétique. Hein. Les particules chargées interagissent avec le champ magnétique, qui lui va d'un pôle nord à un pôle sud, et donc elles sont piégées dans les lignes de champ magnétique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence Euh, Ces particules sont déviées, donc elles ne viennent pas percuter directement la planète. Elles doivent suivre les lignes de champ magnétique. Et à l'endroit où ces lignes de champ magnétique traversent l'atmosphère d'une planète, il apparaît notamment des aurores polaires. Voilà, donc ça excite les particules de l'atmosphère de la dite planète qui émettent un rayonnement, ce sont les aurores polaires. Donc il y en a sur la Terre des aurores polaires, c'est magnifique à voir, je vous conseille d'y aller, c'est en ce moment, puisque le Soleil est encore en, en plein en pleine activité, le cycle du Soleil est actif actuellement, il faut aller voir les aurores polaires, il y en a très 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 souvent. Mais Jupiter, Saturne, qui ont de très forts champs magnétiques et une forte atmosphère, il y a des aurores polaires. Donc on voit bien que des particules chargées viennent interagir avec... Les, euh, les lignes de champ magnétique de la planète. Eh bien, figurez vous que les plus petites des particules de poussière des anneaux peuvent se charger elles mêmes en électricité statique par frottement, simplement, hein. c'est toujours des frottements. Vous frottez les pieds sur un tapis, vous vous chargez en électricité statique. Après, vous pouvez vous décharger, ça fait une petite étincelle si vous touchez quelqu'un. Donc, vous 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 chargez par frottement en électricité statique les particules de poussière, vraiment les petites, hein, pas les grosses, de l'anneau, peuvent aussi par frottement se charger en électricité statique. Une fois qu'elles sont chargées, elles peuvent être piégées dans les lignes de champ magnétique, et donc ces particules se mettent à léviter autour du du, au-dessus du plan des anneaux. Donc, elle tourne à la vitesse du champ magnétique d'un seul bloc, et en étant un petit peu au-dessus du plan des anneaux, elle crée une ombre sur les anneaux. D'où la partie plus sombre que l'on voit bien de loin. C'est sûr que sur place, cette ombre elle n'est pas énorme, hein, parce que c'est quand même des particules de poussière. Mais c'est l'ombre qu'on voit se déplacer. Et elle se déplace d'un bloc parce que ces particules tournent avec le champ magnétique qui, lui, ne subit aucune distorsion. Contrairement aux particules des anneaux qui, elles, tournent à vitesse différentiel suivant la distance à la planète. Donc, les particules de poussière en lévitation créent une ombre. Ces particules de poussière tournent de manière synchrone avec la planète puisqu'elles suivent le ligne de champ magnétique, et d'où les observations des fameuses spokes. Alors, à certains endroits, parce que lorsque le soleil est mal positionné par rapport aux particules de poussière, il n'y a pas d'ombre. Il faut que l'angle entre les particules de poussière, l'anneau et le soleil, il faut que cet angle puisse créer une ombre. Donc voilà pourquoi de temps en temps il y a des spokes et à certains moments sur l'orbite il n'y a pas de spokes. Donc c'est saisonnier, c'est lié au champ magnétique et simplement aux particules des anneaux qui se chargent en électricité statique et qui sortent du plan des anneaux. Ça c'est l'hypothèse la plus validée aujourd'hui, celle qui a le consensus actuellement des scientifiques. Alors c'est celle qui marche avec les observations, celle qui est expliquée on va dire par la physique Voilà, c'est lié au champ magnétique, c'est lié aux poussières, ce sont des ombres, donc pas de rotation différentielle, pas de distorsion. Et si c'est l'explication la plus valable, si c'est vraiment ça l'origine des Spokes, alors, il devrait y en avoir sur les anneaux de toutes les autres planètes qui possèdent des anneaux. Parce que, aussi bien Jupiter, Uranus, Neptune ont un champ magnétique, et donc le phénomène devrait se reproduire. Mais alors là, comme les anneaux sont vraiment bien moins brillants que pour Saturne, Mais sont plus fins, on ne ouais. les a pas encore observés. Mais donc, si l'hypothèse est la bonne, eh ben, peut-être de futures missions verront des spokes aussi sur les autres anneaux. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Oui. Voilà l'explication de ces fameux spokes qui ont tenu en haleine très longtemps la communauté scientifique.
0: Comme quoi, parfois, les, les explications les plus simples sont les meilleures. Hein.
1: Mais les plus simples, encore faut-il les penser. Et déjà, il faut d'abord commencer par croire aux observations. Donc, il faut les multiplier pour vraiment se rendre compte que, oui, il y a ce phénomène-là. Maintenant, il faut l'étudier. Comment le faire Ils ne sont pas faciles à voir. Et puis, trouver tous les indices et toutes les conditions de leur apparition pour permettre de les relier à d'autres phénomènes. En l'occurrence, là, il s'agissait du champ magnétique de Saturne.
0: Merci Lionel. À bientôt pour de nouvelles aventures.